0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa desde Polonia en Español.
1: Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes dependiendo de donde nos estén escuchando. Eh, yo me llamo Artur Juszczyk eh, y estoy aquí con Jennifer Skarvnik quien es productora y directora de cine y de cortometrajes
2: Hola, cześć Cześć Dzień dobry Dobre wieczur, Dobrano. <risas> Dependiendo de donde
1: estoy Así es Pues Jennifer entonces ¿Tú eres mexicana o eres ¿Polaca? ¿Eres...?
2: No, pues, soy... No, pues, ahí está. Soy mexicana, este, pero con apellido raro, que era de, de mi abuelo. Y entonces ahí es donde está como el, el origen eh, de Polonia. Kármica, el, como kármica. tesorero. Exactamente. ¿Es tesorero no es guardián del tesoro? Sí. Ah, es lo mismo, ¿verdad? ¿no? Te suele Creo ver sí. del Sol o por ahí. Sí. <ríe> sí, 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 sí.
1: Entonces, tu abuelo era polaco. Sí. ¿Tu mamá, tu papá?
2: Eh, mi papá nació en Torreón, que fue en la ciudad, Torreón, Coahuila, que fue en la ciudad donde había un familiar de mi abuelo. Que fue al que contactó después de la Segunda Guerra Mundial y con quien vino en busca de rehacer su vida después de, de que todo acabó allá. Entonces, Selman era, digamos que el único familiar que se había venido con mucha antelación acá en México. Bueno, no sé cuánta antelación acá en México. Y. Este se contactaron y fue que gracias a eso pues mi abuelo llegó llegó acá. Tu abuela llegó a México. Sí, sí, acá uh -huh. a México. Se enamoró de mi... de mi mí... abuela. <risa> <risa> no, de no, no de mí, no de mí. <risa> mi abuela. <risa> este. <risa> eh... Pues pues ahí, de ahí nació mi papá. Y <risa> tu
1: abuela era mexicana, supongo. Mi
2: abuela era mexicana, muy mexicana, muy católica. Uh -huh. Y este ella decidió hacer su vida con ella luego, luego.
1: Tu abuelo <risa> siendo judío de procedencia polaca.
2: Sí, sí uh -huh. él era judío. Y digamos que mi papá lo que me platica es que él él en silencio y como de manera solitaria seguía haciendo como cada, cada festividad eh, Sí la realizaba él pero y no, nunca les compartió como mmm, nada de la tradición como que se le quedó mucho para sí mismo a lo mucho que muchas cosas de las que pasaban en Polonia como que hablaba muy poco de, de, de su pasado y ese pasado tenía que ver con ser judío, entonces la misma religión no fue algo que les enseñara a mi papá y a sus hermanos y se criaron bajo la religión católica de, de mi abuelo, incluso mi, este, de mi abuela, e incluso mi abuelo pues se casó por la iglesia con, con mi abuela y todo uh -huh.
1: ¿Y tu papá hablaba polaco?
2: Nada. 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 No. Solo sabía decir sal. <risa> que ya no me acuerdo cómo se dice.
1: Sal en el sentido de... Sal
2: en polaco. No, exacto. Sur. Ah, muy bueno. <risa> Zul. Sí sí, 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 pero no, ni siquiera el polaco fue algo que les haya enseñado mi abuelo a a mi papá o a sus hermanos, porque fueron seis hermanos, los seis hijos los que tuvo oh. mi abuelo.
1: ¿Y cómo fue que tú te conectaste con tus raíces polacas?
2: Pues fue... Mmm... Yo no recuerdo si... Es que hicimos un viaje a Polonia cuando tenía siete años.
1: ¿Con tu papá? Con
2: mi papá, mi mamá, mi hermana. Uh -huh. Y yo... Y mi papá nos llevó este viaje porque precisamente él quería también saber más sobre su... sobre el pasado de su papá. Entonces... Pues yo me acuerdo que cuando fuimos a Polonia Iba a ser mi cumpleaños de siete años, entonces para mí significó y representó y, y fue muchas cosas Polonia cuando a la edad de siete años, entonces mmm, a partir de ese viaje como que empecé a hacer más, más preguntas no y como a ver ahora sí detenidamente los álbumes familiares y como eh, Tarde pregunté y pregunté a mi papá, ¿no? Y a mi tío y a todo aquel que pudiera, ¿no? De chiquito, ya sabes. Y pues también, como fuimos a los campos de concentración, a Auschwitz, también fue como a los siete años, fue como. O sea, como muy. muy fuerte. Sí. De verdad me acuerdo de haber entrado como en la parte del, donde están los hornos y casi como, como, o sea también como te describen las cosas luego los días y era como escuchar casi pues gritos, como cosas muy como que te hielan la piel ¿no? o que te paralizan un poco y entonces sentir eso a esa edad fue como muy impactante y se me quedó muy adentro ¿no? entonces a partir de ahí digo aparte que también vimos cosas asombrosas, castillos, este parques, monumentos, o sea, me acuerdo que todo era muy muy grandioso, era muy grandiosamente triste, muy grandiosamente mmm, padre, muy grandiosamente feliz, ¿no? O sea, como luego mi pastel de un chocolate uh -huh. así que nunca jamás había probado y no sé, era... ¿Y
1: cuánto, cuánto tiempo estuvieron en Polonia por la que lleves...
2: Creo que fueron 10 días, yo diez creo. Días. Sí.
1: Y llegaron a Białystok. Fíjate
2: no? que había no o sea, no recuerdo que fuéramos allá de donde es mi abuelo. Me acuerdo que fuimos a Varsovia, Cracovia, este y otras pequeñas ciudades, uh -huh. pero sí estuvimos más como en el sur o es como lo que es, centro y sur lo que es uh -huh. lo que yo recuerdo, pero no recuerdo Białystok. En mi mente, no está. ¿Sí? <risa> ¿Y
1: tu, abuel, tu abuelo? Pues vivió la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nació. Eh, ¿Cuándo nació? Más bien. Entonces, cuánto, ¿cuándo nació tu abuelo?
2: Este... <risa> pues nació en 1906 este Sí, no, y ya le tocó grande la, la Segunda Guerra, o sea, tampoco...
1: Entonces vivió las dos guerras.
2: Sí, de hecho fueron las, las dos, pero la primera sí fue muy, muy, muy chiquito, ¿no? Uh -huh. Sí. 1906. <risa> Perdón, se estaba doble porque mi memoria es un no se le pega nada. Este... Sí, pero... Bueno, no, no, no hay pero. Sobre la primera no he preguntado, o sea, pff, no he preguntado nada. Sí, de por sí, de la segunda hay como varios huecos y ahorita... Junto con mis papás, bueno, estamos viendo como en relaciones exteriores a México, cómo, cómo fue que llegó aquí a México, ¿no? Que esa ha sido mi pregunta desde hace muchos años, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Así, por tierra, por mar, según yo, o sea, lo que creemos es que fue por Veracruz, como muchos otros llegaron. ¿En qué
1: año llegó aquí? ¿Tú sabes más o menos?
2: 1946.
1: No sé si no era...
2: ¿O 45?
1: No sé si no era tal vez el año en que llegaron varios refugiados de Polonia ¿Sí? a, a Guanajuato. A esta... creo que se llama Hacienda Las Rosas.
2: Sí, 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 sí. Sí, esa eso, eso es como la pregunta que también tenemos nosotros. Mi papá no sabe, uh -huh. yo tampoco sé. Solamente tenemos como un, un documento uh -huh. de sobre migración y sabemos el año en el que llegó, pero no sabemos por dónde. Sí. Uh -huh.
1: Qué interesante. Y pues claro está que llegó aquí huyendo de la guerra, sí. de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí.
1: Tú... Tú... Tu reciente proyecto de cine llamado Bueno Hasta Pronto, se basa en las cartas o en una carta sí. enviada por tu abuelo a su, a su hermana. Sí. ¿Puedes decir un poco más sobre este aspecto?
2: Sí, pues este esta carta me la... Me la hizo llegar mi tío por correo electrónico. Mi tío que es el hijo de la hermana de mi abuelo a quien le la carta. Entonces eh, mi tío contactó a mi papá con, con el afán de saber cómo de per, preservar como la a la familia, ¿no? Este Skarnik. Entonces Digamos que siguió un poco los pasos de mi abuelo. La verdad no sé bien cómo estuvo, pero este lo que sé es que se carteaban, o sea, sí era como así algo que se enviaran cartas. Mi abuelo Rubén y su hermana Hanka. Este, y fue así como creo que mi tío llegó a mi papá. Entonces, él fue el que por estar de, yo de preguntón, <risa> preguntón este, fue que me, me dijo, esto es como pues lo que lo que queda, lo que tengo de, de ellos pero me envió una carta que estaba como en jeroglífico para mí escrita en polaco hace cinco años entonces, pues ahorita hace poquito polaco, antes había menos ¿no? entonces, para mí sí era como un, un misterio a descifrar, qué era esa carta porque este, yo tenía entendido que era una carta de mi tía de mi tía abuela a mi abuelo. Y pues después conocí a una documentalista polaca, Ella Tranowska que tiene su compañía Ella Films, que fue muy curioso, fue súper curioso porque así estaba. Yo rentaba Walkie para una producción y me dijo el señor al que se lo renté, me dijo. Oye, conoces a Ella y le digo no, porque Me dice es que tiene un apellido raro como el tuyo. Ella es de Polonia. Tú de dónde eres? Le dije bueno, también el, el, el este apellido es polaco. Entonces digamos que por solo por el apellido raro fue que nos puso en contacto. Y este Ella estaba haciendo terminando me parece un documental en México, porque igual ella fue a México se enamoró, en fin, ¿no? uh -huh. es de México. <risa> no, 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 no. Entonces, este, eh, pues la, decidí contactarla, ¿no? Aprovechando de que nos habían como pasado el contacto Y, y, y ya, Casual, o sea, casualmente había llegado la carta a mí en ese momento Y pues le, le pedí si podía como tra, traducirla Porque sabía que estaba en polaco, pero... Y mi idea era aprender polaco y yo traducirla y cuando ella me empezó a enseñar polaco fue así de Dios mío, voy a tardar años en traducirla, mejor, ¿no? O sea, pero yo ya tenía cinco un, unos años con la carta, entonces llegó ella y fue así como... Fue muy revelador porque ni mi papá ni mi tío se acordaban muy bien de la carta este, y entonces fue enterarnos de todo lo que había pasado a través de lo que él, este, de lo que un agricultor que se encontró le había contado de, de toda su familia, ¿no? Y cómo cada uno este, pereció durante la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto. Entonces, o sea que ninguno se salvó más que Selman, el que estaba aquí en México, y su hermana, porque su papá trabajaba con un teatro. Y gracias a haber tenido una gira en Rusia, este mi tía abuela se fue allá con, con la compañía de teatro a vender boletos. Y justo antes de que estallara la guerra, pues ella se quedó, digamos que atrapada. ¿En Rusia?
1: ¿En la Unión Soviética? Sí. Oh, wow.
2: Y de eso yo no me enteré hasta que mi tío fue... Hasta que me reencontré con mi tío el año pasado en el festival Animarket. En Polonia. En Polonia. Oh, wow. Ajá. Y me quedé así, choque, así de ¿qué? Así fue un viaje como de redescubrir muchísimas
1: cosas. Sobre tu familia, tus antepasados.
2: Sí. Wow. Sí, sí, sí.
1: Pues fíjate, en mi familia también tenemos unas cartas enviadas por mi bisabuelo, bisabuelo, el
2: puede ¿eh? ser
1: el el, el,
2: el, el, el el papá de papá tu abuelo, de mi abuelo sí.
1: sí pero mi bisabuelo desde Auschwitz que llegaron a a mi bisabuela pero como que están en alemán nadie de mi familia habla alemán no sabemos todavía no. qué dicen las tenemos bien reservadas las no cartas sé. pero no sé como que nos nos daría un poco de incomodidad darlas a traducirla a traducirlas a alguien más uh -huh. no sé son, supongo historias muy tristes y, y
2: muy personales, y muy personales. Pero qué impacto, ¿no? Yo creo que sí debería, o sea, no es que debiera, ¿no? Pero creo que, creo que ese es como de las cosas más, híjole, como que tienen más, no sé si valoro cómo llamarlo, pero a mí se me hace que cuando hay algo escrito es porque quiere ser leído, porque quiere ser escuchado, porque quiere ser, ¿sabes? Porque quiere que el mundo lo lo conozca lo sepa lo sepa.
1: Lo que yo no entiendo es por qué las escribió en alemán o tal vez fueron traducidas por alguien ahí de de los nazis uh -huh. supongo supongo para censurar algunas cosas los nazis tenían que checar las cartas antes de mandarlas. Yo no sé. creo que
2: sí. Lo que yo sé es que sí, tenía, t tenían todo muy censurado. Sí. Mm, y que también estaba este idioma entre ruso, alemán y polaco, que ahorita no recuerdo el nombre, pero espero que se me venga a la cabeza, que era precisamente un un idioma que usaban yiddish. ¿Sí era yiddish o eso es?
1: de los judíos. Ajá, Ajá sí. pero
2: era como una combinación justamente para que ni los alemanes, o sea, los alemanes no pudieran entender muy bien qué era lo que estaba escrito, porque era una sublengua mmm, que solo los judíos conocían. Sí. O oh, eso fue lo que hizo mi tío. Espero haberle entendido a mi tío. No lo sé, tal vez, ay, Dios, ay, Dios mío, espero no, no regarla con esto mucho. Pero... Pero no, no hombre, tienen un tesoro que yo creo que deberían desenterrar, así, literal.
1: Yo llevé seis años tratando de aprender el alemán, pero no me salió.
2: No, no le hagas como yo, o sea, de verdad, así porque...
1: Es que mientras tanto me enamoré del español y ya.
2: ¿Y ya? Era
1: elegir entre uno y el otro, el español ganó. Claro,
2: hay un pero... pero
1: sí, sí, seguro. Un día, tendríamos que traducir estas cartas.
2: Ay, sí. Mi... bueno. Yo conozco a una alemana que es muy cercana a la familia, y pues... digo... no sé. Ahí está, lo dejo, <risa> lo dejo en la mesa. Sí. Sé que tendría que ser alguien como muy, muy de confianza de ustedes, porque... al igual que nosotros, de verdad fue una, una sorpresa. O sea, creo que lloramos como dos semanas. Yo yo duré como un mes así de duelo entre entre escribir el guión, ¿no? Y como escribirle, o sea, incluso le escribí cartas a mi abuelo, ¿no? Como preguntándole de si esto es algo que debía de hacer o no, como... Digo, y no sí. llegó a mis sueños a decirme, sí, no ¿no? No, para nada, pero era como tratar de hacerle saber que su carta había sido leída y que quería hacer algo al respecto. Uh -huh. entonces, no me ha jalado las patas en la noche, así que <risa> <risa> espero, <risa> espero que todo bien. Sí. Abuelito, abuelito, espero que todo bien. <risa>
1: y regresando a tu historia con Polonia, entonces primero fuiste allá cuando tenías siete años. Luego regresaste a hacer tus estudios.
2: Pues fuimos en un viaje familiar, nada más de 10 días y regresamos y es la vida normal, uh -huh. ¿no? Entonces, mmm, pero, o sea, desde así que te ponen a escribir en la escuela de ¿qué quieres hacer de gas? Siempre ponía una cabaña, que me quiero ir a Polonia a vivir a una cabaña con, no sé, con mis animales, ¿no? Uh -huh. <ríe> con los animales. Pues. Y ya como que desde siempre, o sea, desde los siete años así siempre era pensar en Polonia, 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 y quería regresar, pero, o sea, de, de muy fuerte. Y hasta ahora con la, la carta y el festival, la verdad es que creo que el festival Animarket, Animarket, Stop Motion Forum, fue... La oportunidad que estaba ansiando, queriendo, esperando así para volver a, a Polonia.
1: Entonces desde qué el viaje hasta el año pasado no has regresado a Polonia.
2: No. Ah,
1: porque Alexis me escribió que estudiaste en <risa> No,
2: que ojalá, ojalá. Chaca tus
1: datos, Alexis. <risa>
2: Oh, Alexis, ¿dónde la info, eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te actualizo? No, no me fui. No me fui allá. Pero el, el festival es en Ocho. Y este. El festival está a cargo de. ¿Sí? ¿O no?
1: Ah, tal vez. Ah, ok. Tal vez por eso se confundió. Porque en Ocho está una de las mejores escuelas de cine de Europa.
2: Claro que es en la que. Me encantaría ir para hacer una maestría, pero pues, primero tengo que ampliar mi currículum como, como directora. Y uh -huh. como este es mi, mi primer corto como directora de manera formal, pues fue pues, la falta, entonces, uh -huh.
1: entonces, desde aquel viaje, de, cuando tenías siete años, querías aprender el polaco. Sí. Y... ¿Cómo te va ahora con el polaco?
2: Terrible, terrible. Mira, ni no siquiera creo, de decir terrible en polaco. ¿Ves? Okropne. Así ¿Ves? okropne, Barzo Okropne, Okropne, barzo. ¿ves? O sea, no sé cuál va, cuál va después, según yo va después. Okropne, Barzo Okropne. barzo, Okropne. Barzo, okropne.
1: Creo que ya es redundante. basta con
2: el crop ya, ¿no? Ya, ya, ya. <risa> Sí, no está haciendo bien difícil. De verdad que no, no le hallo mucho. O sea, como que. Um, sí, está muy. No le entiendo algunas cosas, la verdad. <risa> <risa> como que de pronunci... Bueno, no sé si de pronunciación, pero leerlo, le entiendo pero, un poquito pero sí me falta como mucho vocabulario pero luego lo de las declinaciones y eso Dios santo Jesucristo reencarnado <risa> cuando fui no 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 o sea según yo tomé un curso acá y iba una vez a la semana una hora y medio practicaba pero cuando llegué allá llegar así bien amigable de dobre Jack Shimas o Jack Pan Jack era como que, me, o sea, que me contestaran fue así como de, Dios mío, ¿qué hice? Porque no entendía <risa> nada, ¿no? Yo por ser amable y luego me contestaron y yo, ¡Uy, yo Ya no sé qué sigue viviendo conversación. Entonces, <risa> este... Me va difícil. Me va difícil. Seguro, pero... Decir.
1: No hay montañas que no podemos cruzar. Seguro. Y... ¿Cómo
2: te...? ¿Y tú? ¿Con el español? ¿Yo? Como pesa en el agua,
1: digo, te escucho súper. <risa> yo ahora ya llevo en total como tres años en México, aquí en ah, Guadalajara.
2: Qué padre.
1: Pero en total, porque no fue todo de una vez. Uh -huh. Primero llegué aquí hace, hoy, más de diez años. Uh -huh. Me quedé seis meses en una escuela de español. Qué padre y tomé un curso intensivo de 5 horas diario de lunes a viernes quiero eso. <risa> <risa> quiero
2: eso en Polonia ay por favor si alguien me está escuchando <risa> <risa>
1: y así pues pude regresar a Europa con un nivel ya un poco avanzado del español para poder para poder pasar mi mis exámenes de bachillerato internacional en, es, en español avanzado para ingresar a la universidad a una carrera de la lengua española y pues sí, así terminé mi licenciatura en español en la universidad de Silesia en Katowice abriendo, ¿eh? abriendo mientras tanto un intercambio entre la universidad de Katowice y la Universidad de Guadalajara. Yo fui el primero que se fue de intercambio gracias a ese convenio. Y pues hasta ahora hay gente que está aprovechando de este intercambio y se van de, de Polonia aquí a Guadalajara o de Guadalajara a, a Silesia, Katowice. Y pues a veces sigo apoyando a los estudiantes si necesitan, no sé, alguna información o alguien aquí. De confianza, pues aquí estoy.
2: Qué padre. <ríe> me
1: encantó la Universidad de Guadalajara tanto que decidí regresar a hacer mi maestría aquí. Qué padre. Ya, ya toda la maestría no de intercambio.
2: Uh
1: -huh. Estoy estudiando relaciones económicas internacionales y cooperación entre América Latina y la Unión Europea.
2: ¡Guau! Wow, ¡Nombre, nombre! <ríe> Qué padre.
1: Aparte, el gobierno de México me entregó una beca. Uh -huh. De, bueno es una beca de conocida uh -huh. de un, de una ayuda económica mensual sí. por eso pues estoy muy agradecido de eso
2: qué padre no, pues ¿Y, y qué tal o sea cómo es el cambio de Polonia a México o sea Allá de, de Chopán a las cumbias, ¿verdad? Ah. que tal?
1: Desde el disco polo hasta la banda.
2: Ajá. Pues, es agradable. Yo
1: creo que hay muchas similitudes entre nuestras culturas. Yo también, culturas.
2: yo también cuando fui allá, así, también se me hizo como que hay algo... O sea, que somos bien alcohólicos ¿Sí? los dos países o sea, ¿no? Los bonacos sí, sí. y los mexicanos, o, o sea, el alcohol nos une. Nos encanta la fiesta. Nos encanta la fiesta.
1: <risa> claro.
2: Este. Um...
1: Hay también ese factor religioso, yo creo. Yo, siendo un polaco aquí en México, digo que soy de Polonia y todos de. Bueno, lo único. Lo primero que piensan. Juan Pablo II. <risa> claro. <risa> sí, claro. Sí. Entonces ya, no sé, desde los viejitos hasta la gente joven, ya piensa en ti como, ay, viene de la tierra del papá. <risa>
2: de, del papá. Del papá, sí. Sí, porque del papá <risa> es como... De las papas. ¿soy también Soy hijo del papá. o <risa> oh, no, hijo de las papas. <risa> <risa> ay, espero que lo curse. <risa> Alexis, ahí me echas un mochil. Sí. <risa>
1: ¿Y tú? ¿Te sientes 100% mexicana o un poco polaca?
2: Yo me siento un poco perdida. ¿vale? <ríe> <ríe> me siento... Fíjate que me pasó algo, no sé si bien padre o bien bonito o, mm -hmm. ¿o qué, pero justo estaba en Cracovia el último día de Polonia, al lado del río. ¿Vistula ah, es el que estaba uh -huh, ahí? Sí. Estaba como al pie de un castillo,
1: no me acuerdo cuál es la va a ver?
2: Yo creo que sí. Sí. Y sí, este. Viendo el río, viendo el atardecer, la verdad es que. sentí pertenecer a ese lugar de manera que nunca me había sentido como mmm, en otro lugar, o sea, como sentir plenitud. Que sí me ha pasado aquí en México, pero allá fue como muy diferente. Sí sentí que, como era también el último día que estaba en Polonia, sentí que iba, o sea, que Polonia se iba a quedar con una parte de mí y yo me llevaba como... Otra parte de Polonia conmigo, ¿no? Pero que ahí, justo ahí, viendo el río del Ataláncer, se quedó una parte de, de mí en Polonia, ¿no? Así como a los siete años, ¿no? Cuando fui a Orbitz, o como todavía sí. que mi, mi yo se, se quedó ahí como distribuido, pero lo sentí así como... Ay, no sé, fue algo bien, bien padre, y sí, siento como, como, como esa división, ¿no? Entre aquí. Siempre querer estar allá y ya que fui allá era como Ay, las enchiladas de México y como pensar en algo ¿no? pensar en algunas sí. cosas de acá, pero es como esa cosa.
1: Yo la verdad no extraño tanto la comida polaca. Uh -huh. No? No. Me encanta la comida mexicana. Qué a veces. Padre. Mis amigos dicen, ay, tú cocinas como una abuela mexicana. <risa> ¿En serio?
2: Tienes sí. el sazón.
1: <risa> Porque en me enseñaron las abuelas. Qué <risa> sí,
2: padre. Son las mejores para enseñar a cocinar. Sí. Tienen algo, ¿no? De, en la sangre, en, el, en la manera... Es que también la vida que llevaban antes hacían que las cosas se prepararan diferente de una manera y un método con un tiempo...
1: ¿No? Sí, toma mucho tiempo, mucho tiempo. <risa> Por eso yo creo que nunca, nunca aprendí a cocinar con los platillos polacos de mi abuela, porque estaba ella en la cocina desde la mañana hasta la tarde preparando los platillos.
2: Los pierogi
1: Ajá, o, o las comidas típicas de Silesia. con los rollos de carne, con... Ay, con... no sé cómo se dice. Dumplings. Ah, sí.
2: Sí, sí. Aquí hay hay que los conocemos como dumplings también.
1: Ah, bueno, con... como rollos de carne, con dumplings. Mm. Esa... col roja, uh -huh. morada. Sí,
2: una cola gris. sí
1: Ay, riquísimo. Lo hice solo una vez. Lo preparé hace dos años en la Navidad aquí para la familia mexicana que me invitó a quedarme con ellos, uh -huh. pero me tomo todo el día, todo el día y la verdad eso no es nada que se come en la Navidad en Polonia porque en la Navidad en Polonia no se come carne y este platillo tiene mucho ca mucha carne, pero yo pensé, no... El Pescado no me gusta tanto. Ajá. Así que para preparar algo muy muy rico de mi región, preparé eso. Y les encantó.
2: Seguramente.
1: Pero ya no lo vuelvo a preparar.
2: Sí, fue muy <risa> muy, muy, muy
1: exigente y me tomó mucho tiempo. Ya. Pues aquí también, o sea, luego
2: los moles o los chiles en Digo, yo no los sé hacer, pero este las lentejas, Dios mío, las sí. lentejas toman un buen tiempo. <risa> o, ¿Sí has probado las lentejas? Sí.
1: Ah bueno. Sí. Mm. O también hay este, sopa de tortilla, sopa mm, azteca. Sí. Me queda, dicen, que me queda muy rica, pero también toma muchísimo tiempo. <risa> sí. Pero lo bueno es que todos esos ingredientes, pues, los ingredientes puedo encontrar en el tianguis y me sale muy, muy barato. Mientras que preparar un platillo polaco aquí, pues tienes que ir a unas tiendas de especialidades y gastar mucho dinero.
2: Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué es lo caro? La páprica.
1: Por ejemplo, este...
2: La ternera, la carne.
1: carne, una buena carne, uh -huh. es difícil de encontrar. Este, los... ¿Cómo se dicen? Los pepinillos. Ah,
2: claro, No, hombre, sí. sí todas las sé.
1: cosas, ¿cómo se dice? No fermentadas.
2: Este. En conserva.
1: Ajá, todas las conservas. Eso sí es difícil de encontrar.
2: Y allá abundan. Ajá. Como si fuera algo así. No, claro. más no fácil <risa> de encontrar. Sí. Sí, sí. Tú.
1: Oh, muy hay muy muchas. Rico. Muchos dulces en Polonia. Los pasteles se basan en amapola Ay, no, y no, no, aquí... no
2: Probé el pan de la amapola Qué cosa La la, la lindísima Bueno, es la Tchernovska en el festival, el, el primer. primer día cuando llegó Nunca lo voy a olvidar Porque llegó con unos panecillos Me dice, te traje el panecillo original De aquí, tradicional Y yo, wow, ah, ok No, hombre, cuando lo probé fue de wow. Es un sabor muy particular, o sea, no es como ninguna mora, ninguna ningún fruto rojo, ningún fruto azul, ningún fruto... No, es algo...
1: No, mientras que yo aquí buscando a amapola, no, pues te, casi te... llaman a la policía. Sí,
2: seguramente. <risa> <risa> sí, no no, 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 de haberle encontrado, ya es para que te fumaras opio o yo qué sé. Pues
1: yo... No estoy... Estoy miembro del grupo ah, que te conté, de los polacos en México. Uh -huh. Y de vez en cuando ah, hay un post que alguien dice ¡Ay, encontré amapola en tal supermercado! Normalmente en la Ciudad de México. Sí,
3: sí,
1: Pero sí. por medio kilo cobran como casi 400 pesos. Así que no, no, no. 400 pesos son como... 80 watts. Ajá. Mm. 80 watts. Muchísimo.
2: Una y en tren de Varsovia a
1: Bielorrusia. Sí.
2: <risa>
1: 15 euros. O 20. Wow.
2: Ay, a no. poco... Sí. Estamos en no, barato, ¿verdad? De Varsovia a Bielorrusia. Sí. No, pero visto. 120. Yo no, yo no pagué mucho por los trenes. Mm.
1: No, depende. Había visto que yo creo que no van los trenes... ¡Ah! ¡Buenos
2: trenes! ¡Ya trenes, sé! Trenes, llegué, llegué a la estación de Beahuisto. visto que era como de... ¿What? Tenía todavía la estación como de esos numeritos que cambian y que se escuchan... ¡Chiqui, chiqui! chiqui Y era así de... ¡Wow! ¡Retrocedir el tiempo! Ajá. ¡Bien! ¡Bien! Aquí, aquí me sentí así como... ¡Muy bien! Señor, señor. De haber encontrado un lugar, o sea, como que todavía tenía como muchas cosas muy... No conservadoras, pero como que sí se había quedado atrapado en el tiempo, sentí, pues, uh -huh. en algunas cosas, ¿no?
1: Pues, mira, tengo un amigo mexicano que vive en Diabestock. Apenas se fue el año pasado a hacer su doctorado ahí. ¿Qué padre? ¿De qué? Doctorado, creo que de biolo biología o algo de eco ecología. Ajá. No estoy seguro, uh -huh. pero le encanta, le encanta.
2: Es una ciudad muy tranquila, yo me acuerdo que, que habían sido como a las 6 o 7 de la noche, que Oscar decía, tempranísimo. tempranísimo, sí. yo decía, Ay, no pues nadie en la calle, luego venía alguien y yo con el miedo de aquí, de México, no así de, sí. y pues era una persona bien normal, bien que... No me interesaba, ¿no? Así, <risa> nada más que pasar. <risa> y yo así ya de, me, me va a hacer algo, no sé qué, mejor me, mejor me espero, mejor me espero, mejor <risa> que me rebase. Eh, o sea, por venir con la, de la paranoia, uh -huh. de, con México, ¿no? Ay. Pero no haya todo.
1: Pues yo la verdad en México me siento muy, muy seguro.
2: Uh -huh. Qué pasa? Viví, bueno.
1: viví siete años en Inglaterra. Y ahí me sentía a veces mucho más inseguro que aquí en México.
2: Ay, bueno, ya alguien que nos gane. <risa> ¿Por y qué?
1: En especial algunas áreas de Londres. Que no, por ejemplo, donde vivía yo en el sur. Uh -huh. Pues no no fue muy agradable.
2: <risa> y siete años viviste en Inglaterra. Sí
1: sí cinco por... años en Cambridge y un, dos años en Londres
2: por la licencia tú por tu uh, trabajo
1: primero me fui allá a, a la prepa uh -huh. porque ofrecían ese curso del bachillerato internacional gratis que en Polonia tenías que ir a una escuela privada para eso y allá uh
2: -huh.
1: incluido o sea en el currículum de la escuela pública.
2: Ah, qué bien.
1: Sí, por eso me fui. Ya.
2: Yeah.
1: siete cómo, años? Cinco. Cinco años en Cambridge. Eran mm. dos años de prepa. Uh
2: -huh.
1: Y luego... Luego pues me quedé a trabajar. Eh, busqué una universidad casi... Pero cambió la ley, o sea, cambió el gobierno y subieron los, las, las colegiaturas de las universidades tres veces y lo que pensé gastar en toda la carrera tendría que gastar en un año de la carrera y como que no era ni carrera en Derecho ni en Medicina, pensé, no, mejor me voy de regreso a Polonia donde las universidades son gratuitas. Ya,
2: qué padre. Sí
1: todas no las públicas sí las públicas son gratuitas de todos niveles hasta el no sé doctorado uh -huh. todo existe un programa de becas entre Polonia y México yo creo que el gobierno de Polonia le otorga al año seis o siete becas a los mexicanos y al revés el gobierno de México otorga seis o siete becas a los polacos que quieren cursar una carrera en el país, pero tiene que ser algo conectado con la cultura o la historia o lengua, no sé qué exactamente, de, del
2: país. Ah, ya. Yeah. Yeah, yeah. mm. Así que... Ay, voy a investigar. Sí, sí, sí. Hoy. Adiós. <Risa> Adiós, por no, no sí, yo <risa> te mando un, un link. Ay, qué padre, sí, por favor, gracias. Sí, sí, sí.
1: Y entonces has escuchado sobre la, la escuela de cinematografía de Wuch
2: Sí.
1: ¿De dónde? Así de, de tus amigos o investigando internet? No, investigando. No, en internet? investigando. Uh -huh.
2: La verdad, en internet. Y pues sí, como viendo <coughs> qué posibilidad, o sea, como pensándola como una posibilidad para irme a vivir un tiempo allá, uh -huh. ¿no? Y este, aparte de aprender como bien el, el polaco, porque te digo, cuando fui, sí me sentí bien perdida. Uh -huh. Y dije, no, para aprenderlo, o sea, ya que estaba agarrando la onda, ya que ya que sabía decir muchas gracias, buenas tardes y que me contestaran y como más o menos ya agarrarle la onda y ya me, ya me regresé. Entonces fue como, eh, me, me interesa mucho saber bien el idioma, porque sí, o sea, aunque se me hace muy difícil, se me hace muy asombroso, ¿no? Y, y cómo se escucha y, y poder hablarlo, sí, es como... ¡Uy, si mi abuelo pudo! ¡Uy, yo también
1: pues que yo sepa, hay como, no sé, entre 15, 20, tal vez 30 polacos aquí en Guadalajara.
2: Son bastantes, y yo solo conocía a una que era mi maestra de una escuela de lenguas internacionales de aquí de Guadalajara. Que... pues le preguntaba si había comunidad o algo, pero no... No, no sé si ellos en esa comunidad porque no sabía de muchos más polacos.
1: Pues yo no, no sabía de, de la cantidad ni de las personas hasta que encontré este grupo en, en Facebook. Uh
2: -huh.
1: Que sí, te recomiendo que lo busques o luego te agrego. Más bien agrega, sí. porque ya
2: lo busqué y <risa> dice grupo cerrado. Entonces. Ni siquiera puedo escribirles un mensaje.
1: Ni siquiera puedes mandar una solicitud. No. Qué raro.
2: Porque no, no los puedo encontrar, pero igual al ratito hmm. nos ponemos a. Entonces, sí.
1: entonces como que ya dijiste que te gustaría ir un ratito a vivir a Polonia.
2: Ay, no, un ratito, no, tres añitos.
1: Tres añitos, perfecto. ¿Y piensas que hasta ahora has proyectado este pensamiento relacionado a tu identidad en tu trabajo cinematográfico?
2: Híjole, yo creo que, bueno, espero, creo, ojalá que sí. Porque justo hasta pronto es sobre la esperanza de volverse a ver y a reencontrarse. Entonces, híjole... Ya que lo preguntas, creo que podría ser una especie de espejo de búsqueda y volver a reencontrarme con, con Polonia, ¿no? Y, y que esta parte, esta carta de mi abuelo, mi abuelo y como toda su historia es como lo que me acerca más a, a este contexto, ¿no? A su contexto, que si bien no es mío, pues... Siempre, de alguna manera, no sé si en gran o menor medida, pero como que lo estuve buscando. Y... ¿Contesté? Ay, sí. ¿Y ¿Sí?
1: ¿Sí? qué es lo que te interesa? Supongo que has visto algunas películas polacas. ¿Qué, ¿Qué diferencias, notas, no sé, entre, por ejemplo, el cine mm. de aquí y de
2: ahí? Híjole, no, hombre, es que allá, uy, sí siento que es como muy, muy visceral, o sea, Kieslowski no sé si... Kieslowski Espero no lleguen, uh -huh. pero, ¿no? Tiene como esta cosa como muy repentina, muy a veces como muy violenta, a veces no tanto, pero muy muy directa, y te digo, como que siento que muy muy de la panza y de la emoción, ¿no? Más allá de... Y una narrativa muy particular, mmm, que acá, acá... acá varía mucho porque sí tiene mucho... ¡híjole! Uy. Uy. <risa> o sea, sí, sí siento que a veces caemos mucho en, en hablar como de los narcos y de la violencia, pero, y también está como el cine de Arturo Ripstein que um, habla más como, híjole, siento yo como de cosas del detrimento humano y no se centra tanto como en, en el en, no, no se centró tanto en los narcos, en la violencia y en estas cosas, sino como en una cosa más eh, de persona, ¿no? Como de redescubrimiento de la persona y no sé cómo como por ahí. Pero, y, o Andrei Bagda.
1: Andrei Bagda. ¿no? Andrei
2: Bagda, que también, que tiene como muchas cosas de la. Pues, de, no sé si específicamente de la Segunda Guerra Mundial o de, de, de la Primera, de la Segunda, y que tiene más este contexto. O sea que habla más histórico. del contexto histórico, uh -huh, ¿no? Sí. Y que quede muy claro cómo era cómo era violentada la sociedad y, pero no sé, siempre como ay, es que no sabría muy bien cómo describir su su cine, pero sí me, o sea, sí sé que me, que me impacta mucho porque a pesar de que es ficción lo hace muy documental, ¿no? O sea como este, esta película. Que, que me recomendó Casha Agromarca de... de, de uh -huh. del festival de... de Andrzej Bagda, que es sobre las fábricas que había en Uch Ay, no me acuerdo cómo se llama, ahorita, ahorita te digo pero este... me impactó mucho cómo... hacía... Um, una escena donde así de repente los dos personajes luchando por defender sus ideales caen en esta máquina y se ve como la sangre, los pedazos y de, en un momento que no te lo esperas, ¿no? Y entonces era como muy impactante ver esta realidad como, como de, la, de la revolución industrial, ¿no? Y como esta lucha por, por las por la igualdad en la sociedad, el trabajo y no sé, también me remitió un poco como a la película de Fritz Lang, Metrópolis y, <coughs> y no sé, como que siento que en las pocas películas de Polonia que he visto sí hay, sí hay algo como de, de mucho del contexto histórico, como sí. que lo recalcan más que en otros. De hecho,
1: por ese mismo factor, yo no soy muy fan del cine polaco. Uh -huh. Me... Me... No sé, a veces me entristece demasiado. Yo, cuando quiero ver una película, quiero divertirme, uh -huh. quiero, no sé... O pensar pero no quiero entristecerme demasiado <risa>
2: claro no y allá es cada peli Puf, y Súper te entristece super se sí. Sí, no. sí te pasan cosas ajá
1: fuertes. aparte muchos directores pues, aprovechan del, del hecho de que oh, voy a hacer una hacer o sea, una película histórica o basada en los libros famosos de bueno, de, de la historia de Polonia, las que tenemos que leer en las escuelas, como ¿Cómo obligatorias. Cuáles, ¿Cómo
2: con de manera obligatoria?
1: Hay muchísimas.
2: ¿Una?
1: Ay, en español, espera. Mm. Porque aquí. Son muchas de la historia, por ejemplo. Hay la trilog trilogía de Sienkiewicz, trilogía. Mm -hmm. Sí, sí. Trilogía. Trilogía de Shenkevich. Sobre aspectos históricos de, de nuestra historia, de las guerras, de, de las conquistas, bueno, conquistas. <risa> de, de los países vecinos y cosas así. <risa> sí, sí. Y, ajá, y luego las escuelas tienen que obligatoriamente ir a ver estas estas películas en el cine como toda la clase uh -huh. va a ver este, esa película uh -huh. y así pues no sé la película está ganando dinero y, y, etcétera pero es como muy no sé uh -huh. demasiado aprovechan de esa situación
3: yeah. no
1: sí. es algo que de, de verdad le interesaría a un director a, crear en el cine, uh -huh. sino piensan cuánto dinero va, va a recaudar esa película. Uh -huh. Mientras que aquí en México la el cine es mucho más alegre, yo creo. No sé, sea, recientemente encontré este este director Manolo Caro, uh -huh. creo que es, es bastante joven. Sí, sí, es joven. Lo conocí en Londres en un festival de cine cuando él presentó su película Elvira te daría mi vida pero la estoy usando, uh -huh. me pareció muy muy chistosa, me, me gustó y la actriz, ay, ¿cómo se llama? Esta es,
2: sería... no, es Cecilia, no, Cecilia Suárez, sí.
1: me encanta cómo actúa, no,
2: Cecilia Suárez es igual también, de mis favoritas, es muy versátil, muy, no sé, tiene, o sea, aparte de su característica física, uh -huh. que es muy fuerte, creo que también los personajes que interpretan desde Sexo, Pudor y Lágrimas, o sea, a mí desde ahí me impactó mucho su persona sí. y su manera de actuar también.
1: Y recientemente, ellos dos uh -huh. También colaboraron pues en esta serie de Netflix, La Casa de las la Flores. De las flores. <ríe> sí. También fue muy colorida, divertida. Eso me gusta más que, no sé, una serie... Como la de... acaba de salir una serie sí, de Netflix polaca, polaca. Que
2: justo es la que yo estoy viendo <risa> y a mí no me gustó La casa de las flores. O sea, hay como dos capítulos y dije, no <risa> eh, eh, Y justo como por escuchar más polaco, como por ver, te digo, esta cosa del contexto histórico, de, uh -huh. de estos niños, ¿no? Que luchaban por haberlos dejado huérfanos, este... ¿no? Sometidos en esta sociedad que no termino como de entender bien ¿no? la, la, la semilla de esta serie, pero uh -huh. pero sí, a mí me fascinó que hubiera una serie polaca en Netflix y dije, ay, sí, sí, puedo sí. <risa> <risa> <a> creer, sí.
1: <risa> Yo también al principio pensé, wow, qué chido, uh -huh. pues invité a un amigo a verla, Después de 20 minutos se quedó dormido y
2: yo, bueno, no fue la mejor idea entonces. Ya. ¿Y a ti te gustó? ¿A ti te gusta mm, esta serie? No tanto. No. Ay, quiero quiero recordar cómo se llama: 1973. Novecientos... Y... Ochen... 83. ¿83?
1: Puede ser. No estoy seguro.
2: Ay. A ver. No, si sí lo, sí lo quiero. Si <risa> sí lo quiero tener. <risa>
1: No manches. Mm. Netflix. Creo que sí. Ajá, sí. 1983. 1983, sí. Uh -huh. Sí. Pero, ay, hablando del cine del año pasado, uh -huh. pues hay dos películas: Guerra Fría. Guerra Fría sí. y Roma.
2: Sí. Que.
1: No sé, creo que hasta escuché una entrevista donde Pavlikovsky dice que hasta le dio consejos a,
2: sí, a Alfonso a Cuarón sobre, sí, sí, sí. sobre Roma. Sí, 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 pues de hecho en el Festival de Cine de Morelia, no me acuerdo si fue justo el año pasado o antepasado, debe haber sido el pasado por el estreno de Roma también, creo. Este Justo vino Pablikovsky al Festival de Cine de Morelia y hizo como... Mmm, fue moderador de, de Alfonso Cuarón ah. sobre la presentación de Roma. Pero desde antes creo que ya se habían compartido como los, yo, las ideas o pues algo, sí. ¿no? También porque pues la... escuché una, una una entrevista donde Pablikovsky decía precisamente eso, ¿no? Que sí había una amistad entre ellos, entonces... Pues fue bien, bien padre y bien irónico que compitieran los dos por los Oscars, ¿no? Y a mí, híjole, a mí la verdad es que Guerra Fría fotográficamente sí me pareció mucho más... ¡Ay, Dios mío! Ojalá no me linchen aquí en México, va por lo que voy a decir, pero <risa> me gustó más que nada, me gustó de Roma. <risa> Pero este... Pero sí, yo creo que en cuanto a la narrativa y como manera de contar la historia... Porque creo que los dos se basan en, en estas historias personales, ¿no? Uh -huh. Pablo un poco como es lo que vivieron sus, sus padres, padres uh -huh. y Cuaron en lo de su nana, ¿no? Uh -huh. Entonces, estuvo bien padre que estas dos pelis existieran como... Compartieran el mismo espacio y tiempo e incluso los Óscares ¿no? Sí. como la, tener la oportunidad de verlas y más allá de compararlas como valorarlas dentro de sus diferentes como narrativas. No, mm -hmm. no te voy a preguntar cuál te gustó más porque, <risa> porque pues no sé, yo, yo, no, te, yo no te puedo las decir. Dos, <risa> las
1: dos, no voy a entrar en detalles pero las dos como que para mí uh -huh. Fallaron en algunos aspectos, en los mismos aspectos, y salieron, ¿cómo se, cómo se puede decir? No. Bien. Como sobresalieron uh -huh. en los mismos aspectos, las dos. O sea, la cinematografía, uh -huh. la actuación, la dirección, genial, las dos. Pero como un poquito, pues lo que a mí me parece fallo es pues, la lentitud de la acción.
2: <risa> en ambas. <risa> en ambas. wow no, yo a mí guerra fría, se me pasaba así, sentía que todo era muy rápido, todo era muy abrupto y en comparación con el cuadro, los cuadros de, de, ¿no? de, sí. de, de, de Roma que se llama más contemplativos más como de ver cómo el tiempo mismo se consumía dentro del cuadro que cambiaba muy poco ¿no? Entonces, este, este pero que sí pasaban cosas en ese cuadro que no se movían no y acá era como yo sentía como que los cortes muy rápidos muy abruptos así como los saltos en el en el mismo tiempo no entre que se encontraban y desencontraban y bueno o sea, como, y acá en Roma sentí como que todo era para llevarnos
1: al mar, ¿no? Como hoy. Uh -huh. ¿no? <risa> <Ay>, ¡Genial!
2: <coughs> pues... Pero sí está bien padre cómo de repente Polonia y México se unen de muchas maneras. ¿no? Y vi, ay,
1: en el Festival del Cine, creo que hace dos años, en lo, no, dos, dos o tres años, en Londres vi una coproducción polaco-mexicana. No sé si has escuchado sobre... La maquinaria pan, panamericana.
2: Ay, sí, sí, he escuchado, oh, no la he visto, qué Estuvo
1: vergüenza. Muy buena la película. Me encantó. Hijo. Te la recomiendo buscarla. No, sí,
2: sí, no, pues ya la tengo, ya la tengo encontrada, solamente que ¿Al... no me ha dado el tiempo de verla, no, sí, ya estaba súper reconocida. De hecho, yo verla. Creo. De hecho, qué vergüenza, ¿eh? Córtalo, Alexis, córtalo. <risa> Ay, sí, voy a
1: buscar. Porque yo los dos estudiaron en la escuela de Wutch. Ah, no me digas. El mexicano y la polaca.
2: No. Sí. No me digas. Sí,
1: sí, sí. Pero voy a buscar para no decir mentiras. Uh
2: -huh. Pero.
1: Sí, Joaquín del Paso se mudó a Polonia para estudiar en la Escuela Nacional de Cine de Wutch. Uh -huh donde se graduó con una maestría en artes y eso fue antes un poco antes de 2016 y en 2016 pues eh, se estrenó su primer largometraje con coproducción y espero que también con los fondos, algunos fondos de,
2: de Polonia y de México. Sí, qué padre, qué padre. Pues, no, justo es como lo que yo también estoy buscando para el corto, como um, haber ido allá a Polonia, sí fue como, te digo, lo que estaba esperando a nivel personal y, <ríe> uh -huh. y con el corto. Y en eso es como lo que uh, ahorita estoy trabajando para um, buscar una coproducción que sí, allá este… ¿cómo se llama?, también para no decirte la UCH Film Commission, ¿no?, que estaba viendo que hay igual convocatorias, eh, de coproducción y si tienes como un productor allá porque mucho del papeleo contratos y todo esto pues tiene que ser en polaco no entonces eh, pues quería como aplicar esa manera de, de coproducir sigo en eso <risa> y, y ahorita estoy como en la búsqueda de, de esa figura que, que pueda hacer una colaboración con Polonia, y de hecho también el corto,
1: sí. Entonces, cuéntanos un poco sobre el proyecto que están, que tú y los demás están involucrados. Entonces, como que está con nosotros también Mai la... No,
2: animadora.
1: La animadora. Como que está con nosotros también Mai la animadora de... Del nuevo proyecto de ustedes, pues háblenos un poco sobre sobre
2: este proyecto. Eh, ay, Dios mío, ¿por dónde empezar? <risa> 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 eh, bueno, el título surge por. Gracias, gracias, ¿verdad? Es <risa> 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 que hay una cruz el título surge por la idea de, o sea, esta firma, ¿no?, de, de luego, como de, como firma uno las cartas, ¿no?, de hasta pronto, hasta pronto, hasta luego, nos vemos pronto.
1: Do zobaczenia, este.
2: Ajá, ajá, mm -hmm. justamente, este, pues, creo que por esas palabras últimas de me vuelvo en la carta, y... Y este pues como, como te había comentado, um, o sea que um, después de que um, escribí el guión, este, lo metimos al short short Gracias también a, a que Celia Barona me, um, una, una mi colaboradora pues se me hizo como hincapié en en meterlo, ¿no?
1: Short Shorts es un festival de Relaciones cortometrajes aquí en... Especial,
2: sí, o sea, enfocado a darle salida a los cortometrajes. Entonces, también, híjole, tiene este concurso de guión, que me parece crucial, así como el del festival de Guanajuato también lo tiene, que yo creo que deberían de hacerse más concursos de, de guión para corto y para largo, porque creo que sí hay historias muy muy buenas que la mayoría de los cortos pues sí como que creo que tienen más difícil la salida ¿no? como, como incluso pues eso no a nivel a nivel guión si sí, hay muy pocos según yo o sea aquí en México estos lugares como donde puedan concursar primer primer principal o, o primerizamente <ríe> como desde el guión ¿no? Porque sí, muchos meten como ya el, el corto final o así, pero creo que también está padre como explorar esta parte de, de darle otro valor a la historia, ¿no? Y otra salida previa al corto.
1: Tú escribiste el guión.
2: Sí. Es solamente tú. Pues, este, fue eh, También tuve asesoría de un guionista eh, de aquí de México que se llama Pablo Ricalme, que ya también ha tenido este estrenos de sus películas. Una no fue creo que espiral y este ya he tenido como otras colaboraciones aquí en México y pues también ha sido como apoyado por el INCINE para eh, escritura de líneas argumentales y también apoyo directo a escritura de guión. Y él fue también el que me, el que me asesoró desde que tuve el primer tratamiento, entonces este, pues sola no he estado, la verdad es que nunca me ha gustado como mucho el trabajo sola, uh -huh. me gusta más como la colaboración porque a partir como de ese diálogo con otros es que, y tampoco es que aceptes como todo lo que te digan o así, pero creo que las cosas pueden crecer tan hermosa y grandiosamente que... que que me encanta como a veces eso, ¿no? Y pues sí he sido como me ha acercado como mucho a las personas. Me ha acercado a las personas cercanas. <risa> <risa> y como amigos, ¿no? Por ser este. Pues sí, como el primer proyecto en forma que dirijo y esto, esta historia de, de mi abuelo. Y también.
1: De hecho, ¿puedes hablar un poco de la historia. La película empieza ya. ¿Cuándo tu abuelo está en México o todavía está en Polonia?
2: Pues la historia justo empieza cuando mi abuelo escribe la carta. O sea, cuando mi abuelo todavía está en Viauistok, está en Polonia. Y es 1944, o sea que la guerra todavía no ha terminado, pero es la primera vez. Y de hecho lo dice en su carta, que es la primera carta que le escribe contándole todo lo que sabe de la familia. Entonces, el corto comienza justo en este lugar, como mmm, inspirado, yo creo. No, no estamos así al 100% basados en pero sí tomamos mucha referencia que está pianista, justo como cuando todo ya está acabando, ¿no? como cuando los... Este soviéticos lo descubren con este saco alemán, ¿no? O sea, no es el caso de la historia de mi abuelo, pero a lo que quiero hacer referencia es como esta imagen visual, ¿no? Cuando todo está devastado, o sea, ya no hay casi nadie, ya todos están huyendo o todos fallecieron y así. Y y justo, justo ese, momento, o sea, arranca el corto justo cuando mi abuelo escribe la carta, entonces. Mmm, me interesaba mucho cómo hacer hincapié en, en esa fecha, 17 de diciembre de 1944, que para mí es como el nacimiento de la voz de mi abuelo, ¿no? Y me parecía muy importante tenerlo, sí, de claro, en el corto. Y entonces <coughs> el corto justo comienza con, con eso, escribir la carta y vemos cómo la lleva a una antigua estación de tren. Igual medio destruida, que este, donde acumulan como las cartas para ser repartidas, ¿no? De, así a a medida de sus posibilidades. Y, y así es como conocemos un poco a, a mi abuelo en este viaje por esta ciudad devastada. Y después vemos como la carta llega a mi tía, que está en. a mi tía abuela que está en Frunz, Kirguistán, Rusia, que ahora tiene otro nombre esa ciudad. Ahorita te, te, te lo digo. Y mmm, todo esto en stop motion. Para mí también era muy importante como que mmm, el corto, como decía May, ¿no? estuviera dividido en, en que las partes donde aparecieran ellos, mi abuelo y mi tía abuela, fueran en stop motion como por... Ah, esta idea romántica, ¿no? De que las cosas existan físicamente y puedan cobrar vida, o que sea, por, por unos momentos otra vez. Entonces sí. era un poco por ahí, tanto la técnica como esta parte de sus historias. Entonces, pues, pues llega la carta a mi tía abuela y cuando la abre, justo escuchamos narrar en polaco. Eh, la historia de su familia y entonces la carta se empieza como o sea, las palabras se empiezan a transformar en las imágenes que mi, mi tía abuela imagina y entonces estas imágenes son como un carboncillo y entonces en este como plano secuencia es que se cuenta un poco como esa historia familiar
1: y aparte de May presenté aquí
2: <risa> ¿Qué,
1: ¿Quién más está involucrado en ese proyecto?
2: ¡Ay, híjole! Pues un montón de personas pero los principales eh, está eh, el diseñador de arte que es este Mario Ruiz que actualmente tiene aquí en Guadalajara un estudio que se llama Ronin y él estuvo está a cargo como de todo el la propuesta visual, artística, de arte de, del corto y los conceptos, o lo poco que hay ahorita en, en, en redes, en Facebook, en Instagram y lo que mandamos a las convocatorias son los conceptos que ha hecho él este, y su estudio también está Gilberto Torres, eh, el, fotor, el director de fotografía del corto este, a quien conocí en la película de Insomnia también que es mi Rumi un gran colega, un super amigo y bueno, este, <risa> eh, que también puede que lo invite tantito? Sí, creo que sí ¿Sí? ¿Le llamó? Claro, sí eh, Bueno, yo, ay, Alexis, pero, a ver si... No. En fin, este, y bueno, quien también está, o sea, estaba hablando de la fotografía de las dos pruebas de animación que hemos hecho en Stop Motion. Y también está Laura Elena Torres Vargas, quien este, diseñó los personajes a mi abuelo y a mi tía abuela. Y, y también está, este, bueno, Ella Chanovska, quien tradujo la carta, también eh, ha estado a cargo de las traducciones eh, de algunas cosas que reconstruimos también a partir de, del pues, guión que se hizo, que no había una nueva carta, pero eh, mi tía abuela también narra como su parte de la historia de lo que vivió en el corto, entonces esa parte que no tenemos en físico, solo tenemos como lo que me contó mi tío eh, él ha, también ha colaborado mucho en estas como traducciones ¿no? al polaco porque para mí es muy importante que la voz en off fuera en el idioma original en el que estuvo escrita la carta de mi abuelo y bueno como animadores está Mayra senior en stop motion y también Shimon Wolski, que es un animador polaco que conocí en, en el festival que hacen en Cuernavaca ya cada año, este Pixelatl. Entonces, en una de las fiestas, como donde todo el mundo termina conociendo a uh -huh. varios, <ríe> ahí lo conocí lo volví a ver en el festival de Animarkt y ya lo invité formalmente a... Pues a mí me encanta la idea como de que pudiera venir aquí en México a animar la parte de de mi abuelo. Porque también es que he dividido la, la animación para que May anime a mi tía abuela y porque va a ser como más fluida su animación y a Shimon para que anime la parte de mi abuelo que es más fragmentada, que es un reflejo de lo fragmentado que él también puede estar por dentro, ¿no? Uh -huh. Dentro de... Pues, esta ciudad. Y... <ríe>
1: ¿Qué hace falta para, para que el proyecto llegue a, 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 su Dios flace, mío, a su frase?
2: Dios mío, ¿no? ¿Al cine? ¿O a, ah, sí. a exhibirse? Sí. ¿A distribuirse? Híjole, le falta mucho. No, no quieren ¿Quién quiere colaborar? De hecho,
1: <risa> aprovechando de que tal vez hay alguien aquí escuchándonos <risa> interesado en colaborar, pues ya vemos que, que Jennifer está abierta a cualquier eh,
2: propuesta, propuesta. Propuesta. Eh, sí, la verdad es que ahorita está, estoy, estamos, seguimos como en una etapa de desarrollo, precisamente buscando empezar la preproducción. Y lo llamo todavía desarrollo porque mm, Pienso que esta búsqueda de financiamiento es parte de seguir haciendo crecer un poquito algunas partes de, del mismo corto como pruebas de animación, este pues que crezca un poquito más la carpeta de arte y demás, pero tampoco tanto porque no tenemos como el dinero para, para empezar en forma ¿no? y poder eh, dedicarle más tiempo que nos retúe un poquito <risa> y bueno ahorita estoy como buscando este cosas en especie eh, mayoritariamente como los materiales para empezar a hacer maquetas este estoy viendo también apoyos como de software que vamos a ocupar en DragonFrame y este eh, cámaras equipo también de iluminación entonces primero estoy como apuntando por conseguir cosas en la especie, y ya sumados este, eh, esas colaboraciones, empezaron a buscar el recurso económico. Que también cabe recalcar que nuestro primer socio de, de este barco eh, es entera postproducción, en la casa de postproducción que se encuentra en los sitios Churubusco en la Ciudad de México, a cargo de Pedro de la Garza y Ulises Jiménez este que fueron los primeros así que me dijeron sí. Entonces, em, con esa carta también nos fuimos a, a Polonia y allí en Polonia se nos acercó... Este, a ver, tú, tú puedes como leerlo mejor que yo.
1: Katarzyna
2: Kochan? Ah, pero... Este.
1: Ah, Televisía Polska. Ajá. <risa> Cultura. Sí,
2: Ajá, ellos se nos acercaron, eh, nos dijeron que no nos podían ahorita ofrecer como dinero, pero que nos podían hacer una carta de interés para los fines que convenieran, ¿no? O sea, si es que sumados ellos podrían también sumarse alguien más. Entonces, Perfecto. pues tenemos hasta ahora a ellos dos en este barco. Y, y bueno, pues todo el equipo que ha estado súper comprometido la verdad ha hecho crecer esto de manera bien bonita. O sea, ha sido de veras como un, un viaje que digo apenas comienza, pero muy padre, con gente muy talentosa y, y muy cercana también, ¿no? Entonces, uh -huh. este, sí. En eso estamos, en buscar, <risa> en especie, digo, hemos estado metiendo a convocatorias, algunas este, caen, algunas no, algunas caen como Animarkt, eh, Stop Motion Forum, eh, que fue como el viaje que hicimos allá en Polonia para fichar por primera vez el proyecto. Entonces fue también un, pues yo creo que un lugar bien bonito donde poder presentar la historia por primera vez, ni aquí en México la había presentado, entonces también hubo como mucho apoyo de parte de estas cinco mujeres increíbles que también son el estudio Momakin que hacen unos puppets increíbles en la stop motion y este y que creo que gracias a eso también ha tenido como um, eh, pues otra otra salida ¿no? y que también nos dieron mención especial por el pitch que dimos este y bueno de los 15 proyectos pues para eso para nosotros estuvo muy bien <risa> <risa> digo haber seleccionados y luego de los 15 que ocho solo hubiera ocho premios y entre esos la mención especial pues estuvo fue muy afortunado perfecto entonces uh -huh. ahorita pues seguimos Seguimos buscando, pero lo que sí es una certeza es que yo estoy muy determinada en que este año empezamos la preproducción y con suerte o también dependiendo como de los apoyos podamos terminar la producción, la animación y, este, y poder hacer la postproducción el siguiente año. También un alguien que se me estaba olvidando, qué pena, qué, una disculpa. No. <risa> no. Bueno, que mis papás también han sido, ah, no como los no dos queridos. Mis papás también me han apoyado siempre. No, y también, este, pues sí, obviamente como el, el apoyo de, de mis papás. Uh -huh. Pero también de um, apenas, apenas platiqué con Alejandro Ito, que es un músico con el que trabajamos en, en un corto de.. Se ganó la beca de un cine en 2015 o oh, 15, Pichardo, sí. <risa> <risa> este, se llamó el último suspiro. Entonces, a partir de esa colaboración, de un corto, bueno, que fue el cortometraje del director Eduardo Pichardo. Eh, y esa colaboración musical me llamó mucho como la atención de cómo él compone. y... No sé, platicando con él, que él también tiene como raíces de Japón y como esta parte de que él le ha llamado. ¿no? O sea, como que sentí que sintió lo mismo yo con Polonia que él con Japón. Entonces, uh -huh. híjole, no sé, como pues él también, eh, también va a estar en, en el barco, ¿no? Y. y, y Buscaremos igual como intérpretes polacos que hay aquí en México, entonces me encantaría cómo hacer esta fusión, no sé, Polonia-México, o sea, tanto los que se puedan sumar acá o si... Sí, de allá. De allá ¿No? también. Perfecto. Sí.
1: Wow. Bueno, entonces estamos aquí también con... señor?
4: Mayreni. May... Mai Reni? Sí. Ah. Okay. Dime Mai.
1: <risa> Más bien. Bueno, ¿y tú, Mai? ¿Qué te interesó en este proyecto? En, en, hasta pronto.
4: Eh, principalmente dos cosas. Uno, me gusta mucho, bueno, Jen me pasó el guión, este, me gusta mucho es una historia muy personal. Este, creo que eso le da como otro... Para los que tienen esa parte más emocional, este, que viene... Pues es algo, no es una historia de su familia, es algo muy real. Sí. Y la otra parte que me gustó mucho es la combinación de técnicas. De que tiene stop motion con carboncillo y diferentes estilos. Que creo que eso está... Bueno, me llama mucho la atención los proyectos que pueden combinar bien varias técnicas.
1: ¿Y ustedes dónde se conocieron? Eh,
4: trabajando en una película. <ríe> Aquí en Guadalajara, las dos Ajá. nos mudamos por... Eh, por trabajo aquí, en Stop Motion, hay más trabajo en Guadalajara que en Ciudad de México, ah, ¿en de animación. Wow. Este... Sí, stop Motion, sí. Uh -huh. sí. sí. bueno, sí, Jen trabajaba en 2D, allá. Uh -huh. Yo no, yo no tenía mucho trabajo. <risa> <risa> y aquí vinimos por una película, este, que se llama, ¿puedo decirlo? <risa> sí, <risa> bueno, bueno, sí, salió en prensa y todo, se llama Insomnia, ahorita ya, bueno, se pausó un poco la producción. Este, pero pues ahí estuvimos trabajando juntas.
1: Entonces, ¿cuánto tiempo ya llevan conociéndose?
4: Dos años.
1: Dos años.
2: Ya dos sí, años. porque sí. primero yo
4: llegué para un cortometraje y me uh -huh. quedé ya para el largo. Uh -huh. Pero en eso ya estaban empezando eh, preproducción.
2: De la película. película. Entonces, Miles, eh, del corto que venía aquí a Guadalajara, se ligó a la película. Y fue que... Que empezamos a Bueno, que yo empecé a conocer su trabajo, porque tampoco es que conocía muchos animadores en stop motion. Y creo que todavía hay muy pocos aquí en México. Sí. Pero este... Ni yo conocía a otros animadores, la verdad. Sí, no. Pero May, con, con su calidad, aparte de que como es bailarina, entonces eso le da como otro valor y otro tipo de... De ver el tiempo, o sea, incluso yo siento que ve el tiempo, ¿sabes? Como desglosado, de esos <risa> movimientos incluso de danza, y eso fue algo que, que me llamó mucho la atención cuando empezamos a trabajar juntas en la película. Uh -huh. Sí, sí, fue así, de cada día era como. Le decía que me sentía como todos los días de, durante la peli, sentía como esa emoción de cuando el mago va a sacar el conejo, porque era así como. Ver qué había hecho con todo lo que habíamos construido, con todos los de la peli, pero al final, ¿no? Ella nos entregaba como, como todo todo el, el trabajo en conjunto que se había hecho. Digamos que ella era así de lo que nos hacía decir, Ay, ya ¿no? ya, ¿no? Para todo lo que trabajamos, oh. <risa> ahí era donde veíamos la magia.
1: Y en, en, el, en ese manera. entonces decidieron trabajar juntas en el proyecto de Hasta Pronto.
4: Pues vino después, ella me invitó apenas el año pasado, cerca de, pues, cerca de cuando terminamos, casi íbamos a terminar producción del, de la película, antes de que se pausara. Y pues nos reunimos un día y me comentó de su proyecto y que me quería invitar. Y yo dije, sí, por favor. <risa> <risa> ¿Y,
1: y entonces, ¿cuánto tiempo ya llevan en ese proyecto?
4: Eh, ya casi un año. ¿Este? ¿El leyendo? En no. este... Ah.
2: Menos. No, menos. O sea, ella ha sido como muy pausado, porque eh, la primera invitación fue precisamente para, para hacer una... O sea, primero como que leyera el, el proyecto, se si me interesaba como a mí me interesaba su trabajo como animadora, si a ella le interesaba participar, porque lo de que les decía es que me gustaba la idea como de que de llevarlos más allá, ¿no? O sea, me se llamas así, pues, lo que está escrito en guión, pero, ¡ay! ¿sabes? Siempre descubría eso en sus escenas, que llevaba un poquito más allá las cosas, entonces también por eso fue como la invitación a colaborar. Y más bien fue igual, sí, cuando... este... aprovechamos este receso de la peli para... yo para hacer el, el proyecto, entonces, básicamente, como en julio... o sea, agosto... ¿Septiembre? Sí. Antes, sí. justo de, de...
1: 2018.
2: de... 2018. 2018? ¿Mm? Apenas el año pasado, entonces fue que empezamos eh, con pruebas.
4: Sí. ajá porque estabas bueno terminando el guión, trabajando el guión el año pasado. Entonces apenas empezó ya como a definir cosas visuales del concepto de pero ya fotografía.
1: un premio por el guión, ¿verdad?
2: Pues, este, fuimos finalistas en el Short Shorts México en la edición del año pasado de 2018 y bueno no sé cuántos proyectos habrán concursado pero quedaron cinco finalistas y entre esos cinco finalistas el que hasta pronto quedó entonces para nosotros fue así como de ay bueno que okay, no lo está ahí va ahí uh -huh. va no uh -huh. y, y para animarktel de el festival de Polonia pues también fue ahí como el trabajo más fuerte no también más como viene de ¿De dónde vienes? <risa> Estados Unidos, Puerto Rico,
4: Dominicana, oh, wow. Ciudad de México
2: Sí, no, y ha colaborado en muchas áreas Para, para lo que tenemos ahorita visualmente en la carpeta, ¿no? Y, y este... Sí, te digo, no solamente se limita a la animación Sino que es lo que... Mm. Lo que me encanta de ti Que
4: <risa> no, no podría ser una cosa con la vida Me aburriría muy rápido ¿Y tú, Mai,
1: entonces... Habiendo estado en tantos países, uh -huh. ¿qué sabías de Polonia antes de conocer a Jennifer?
4: Eh, <ríe> no mucho. <ríe> no, sé que allá está Momakin, que antes era semaphore, <ríe> que siempre estaba enamorada de sus puppets. Bueno, todos los que conocemos Top Motion, no conozco mucho realmente de, de cultura polaca, ni de cine, ni de animación pero sí se sabe que hay una gran cultura antes había un este arte teatro con marionetas muy fuerte uh -huh. este que normalmente los países que se volvieron fuertes en stop motion eran los que tenían una fuerte tradición de teatro y de marioneta y pues sé que Polonia era uno de ellos
0: oh wow uh -huh. no sabía
4: <risa> <risa> bueno y países que, te, que se desarrolló más la ilustración y el arte gráfico son los que desarrollaron más fuerte la animación 2D como Estados Unidos y Japón Sí. Ay, Aprendimos algo eh. nuevo eh. sí.
1: Pero originariamente eres de...?
4: Yo nací en Estados Unidos, pero mi familia es del Caribe. Mi mamá es puertorriqueña, mi papá de República Dominicana. Y casi toda la vida he vivido en México. Oh, wow. Sí, estuve 22 años en el DF, en Ciudad de México.
1: ¿Qué te trajo aquí?
4: Trabajo. Sí, realmente el proyecto de, de Luis Telles, el director de esta película y del cortometraje en el que nos conocimos Jenny y yo, pues él conoció mi trabajo por otro cortometraje y gente que me recomendó y me invitó a Guadalajara y ya, me quedé, me mudé. ¿Y
1: qué te gusta aquí, de Guadalajara?
4: Me gusta, es, es más tranquilo que la ciudad de México, pero igual tiene de todo. Uh -huh. este Hay más trabajo aquí, por lo menos lo que hay de stop motion en México, la mayoría está aquí. Wow. Eh, y sí, lo estoy disfrutando mucho, me gusta mucho vivir aquí con mis roomies, <risa> ah, <qué risa> es una casa viuda. <risa> Vivimos Jenny y yo y otros dos chicos que también trabajaron en la película de Insomnia, wow. este, los fotógrafos de la película. Mm
2: -hmm. Y Gil, el fotógrafo del corto, también vive aquí. Con nosotros. <risa> pues, sí.
4: Entonces es una
1: comunidad muy cercana. Sí, sí,
4: es una casa muy creativa.
1: Wow, perfecto.
2: Sí. Y. ¿Tú, algo más que quieras agregar? No. Antes de correr a bailar. Sí, antes de correr a bailar
1: no sé si ya grabamos tu nombre completo para que salga y maireni señor
4: maireni señor seda maireni sí perfecto y eh, <risa> no es un nombre no existe en México
1: bueno yo tengo una amiga de de Puerto Rico que también se, bueno ella se mudó uh -huh. a Nueva York y ahí estudió artes visuales uh -huh. y ahora hace como hace como Creo, creo que trabajo para, para las series de televisión y así. Pero su tesis, no me acuerdo si de licenciatura o de maestría, era una serie de fotos que las tomó en Polonia cuando me vino a visitar a Katowice. Wow. Fuimos a un lugar cerca de mi casa que era como los residuos de las minas de carbón. Y estas esos residuos son como montañas enormes y ya después de varios, no sé, 10 o 20 años ya empieza a crecer, a crecer la vegetación. O sea, y es un paisaje como de, de la luna, un poco de, de negro, con un poco de vegetación. Ay, de la luna. En la luna no hay vegetación. <risa> Supongo, sí. Que está bien extraño y sí, ahí sacó sus fotos... Y wow. ganó hasta, ganó un premio con su tesis, la expusieron en una galería de arte en Nueva York.
2: ¡Qué padre! Y son fotos sí. de Polonia. Sí,
1: de bueno. mi barrio,
2: <ríe>
1: de la montaña de residuos de las minas.
2: Bueno, y aquí está con nosotros también. <ríe> Ahora yo voy a presentar a Gilberto Torres, el director de fotografía del cortometraje.
1: Hola. Pues de, de... ay, no sé de qué se trata. ¿De qué se trata ser director de fotografía? Para nosotros que no estamos muy bien informados. Muy familiarizados con... Con el trabajo, bueno, pues
0: el director de fotografía toma decisiones en cuanto a la estética visual de, del cortometraje en este caso, que implica desde proponer una paleta de color y resolverla con, de manera técnica, llegado el momento, hasta eh, también sugerir encuadres que resuelvan la visión del director dentro, de, dentro del cortometraje. Por, por ejemplo, si, si Jennifer quiere... Eh, que su personaje se vea solitario o melancólico Bueno, ya yo, yo puedo proponer cierta paleta de color Ciertos movimientos de cámara e Incluso cierta óptica que, que proyecte el que estamos cerca o lejos del personaje Y, y bueno, ya ella, ella toma la decisión final Pero mi trabajo es como resolver de manera este, visual La visión que ella tiene
1: ¿Y qué ideas tienen...? ya para, para este proyecto de hasta pronto.
2: Pues, este... Um, hasta ahorita hemos platicado como... Um, o sea, como en las diferentes técnicas también uh -huh. hemos hablado como el manejo de la luz para ciertos espacios, ¿no? Como para el de Rubén manejando una paleta de color más hacia tonos fríos este incluso el fuego, ¿no? que es como, no es un frío azul, pero es un frío magenta, y para Janesca como esta planeta, y como este espacio ¿no? que es mmm, no tan desolador, sino que es más, Precisamente hablábamos eh, un poco, ¿no, Gil? Que Haneshka iba a ser la luz que le falta a Rubén, ¿no?
0: Como... Uh -huh. Sí, no, no sé qué tanto podemos platicar. Sí, sí. sí. <coughs> ah, bien. Todo. <risa> bueno, el, 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 la propuesta fue como separar dos atmósferas completamente distintas. Rubén, que sí padeció la guerra y vuelve este bueno a su pueblo y lo encuentra destruido, se envuelve en una paleta de colores fríos. Entonces, incluso en el fuego que que aparece dentro de sus eh, escenas, no es rojo, no es amarillo, no es nada cálido. Entonces está como aislado en una atmósfera que no... Eh, como un poquito de melancolía, de melancolía. Ajá. Mientras que Haneshka, que no vivió la guerra, que la pasó como por un lado, eh, no tiene como, como este toque frío, ¿no? Porque de algún modo quienes viven la guerra eh, los cambia, ¿no? Los cambia por completo y más a un Rubén que vuelve a su casa y la encuentra destruida. Este, entonces, Haneshka la diferenciamos metiendo tonos cálidos ¿no? tonos cálidos y evitando los tonos fríos. Entonces, este, eh, esa es como la propuesta general de, de, de la paleta de color entre Rubén y Haneshka. Uh
2: -huh. Y también, um, o sea, como los espacios de Rubén son o muy encerrados o muy abiertos, ¿no? Donde vemos como esta devastación o como este encierro mismo del personaje, ¿no? Y Janeshka, pues, la vemos más en esta atmósfera dentro de su casa, que no es que sea más cómoda, pero, o sea, y, y es que ella vivió la guerra de otra manera, ¿no? Como más nos, desde una nostalgia de no saber qué está pasando, ¿no? Rubén tiene como la melancolía y Janeshka como la nostalgia de de su familia y de no saber qué, qué está pasando o qué pasó, ¿no? Y este, también la vemos como en este espacio mmm, queriendo entregar como, como la carta, ¿no? Y hablábamos como de, de atardeceres y amaneceres como puntos claves que van a unir, ¿no? Esto es justo como un punto de donde convergen o como donde...
0: Sí, que, que eh, sucede una transición. no Antes del amanecer eh, hay algo que se llama la hora azul y es cuando el cielo se torna azul justo antes de que comience a salir el sol. Entonces eh, Rubén, que viene como de esta atmósfera fría, se empieza a tener ese encuentro con el amanecer, a pasar de su hora azul a la, al amanecer y eh, simboliza un poco como ese contacto con Haneshka, ¿no? que es como lo cálido dentro del corto.
2: Uh -huh. que es cuando va a entregar la carta a esta ¿no? estación de tren destruida y bueno también hay un momento en el corto donde Haneshka habla de entregarle un botón que le quitó la última vez que se vio que le quitó de su saco a Rubén la última vez que se vieron en la estación de tren ¿no? donde se despidieron entonces habla igual como de entregar otro objeto que ella conserva de él, que es como todo lo que tiene de su hermano. Y en, este, en esta animación, en rotoscopio, igual hay una... que este, eh, me proponía como que fuera un atardecer, lo cual así... fue como maravilloso, ¿no? y fue como así, esa escena creció... porque... la describió muy bonito, ¿no? este, porque justo era así como lo que, lo, que, lo que quería que transmitiera la escena y Gil transformó como este atardecer en... pero en... es que me gusta más en, en las palabras de Gil, ¿no? No, dilo de porque ya no sé qué dije que te menciono tanto. O sea, Gil hablaba de, de este atardecer, como de que se fuera perdiendo la luz, que era justo esa, esa despedida del tren, ¿no? Que, se lleve, que el tren se lleva a Haneshka, que es la luz de Rubén, ¿no? Entonces, como al, al mismo tiempo de este atardecer que está, como... como perdiendo la luz, al mismo tiempo se está llevando su luz el tren, ¿no? Entonces, era como una especie de... Eh, de simbología, pero al mismo tiempo como que lo estabas viendo y como de llevar así... a sus últimas consecuencias, este, sentir de despedida, ¿no? Porque igual se está
0: despidiendo la luz, o sea, como muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es como de las partes del corto de donde como que todo juega, ¿no? En un sentido, y entonces pues sí, y, y Rubén empieza a transicionar a, a esta paleta ¿no? fría porque ya se fue el, el, la luz y él con, con Hanishkan. ¿Sí? Donde a él le queda
2: como la parte de, de la guerra. Y, y ya también hablamos como de, de referencias ¿no? visuales, de, de qué estilos, este, por ejemplo, para esta parte del tren hablamos mucho de la referencia de Sean Tan, un ilustrador magnífico, maravilloso que tiene este libro que se llama Emigrantes. Hmm, creo que sí. Eh, y bueno, que es en sepias, entonces también hablamos como de esa paleta de color de los momentos en animación 2D, donde este, una parte solo va a estar en sepias, pero igual jugaremos como con la luz, con sus debidas ¿no? No por ser animación 2D, no, no queda parte de nada, ¿no? Sí. Al contrario, así. Sí, ahí va a estar interesante porque
0: como el, el sepia a fin de cuentas es monocromo, no va a haber eh, tal cual un juego de de color, ¿no? sino más bien los contrastes de la luz son los que van a describir el momento y, y lo que sucede.
2: Uh -huh. sí, igual que en la parte de animación a carboncillo, ¿no? basada en Kentridge, ¿no? este sudafricano que hace mucha cosa experimental, que se me hace muy visceral, este, muy como de una animación straightforward, como más de no que haya keyframes, ¿no? de que un, un, un primer keyframe te lleva al otro y así, sino que es más como. Um, sin que haya esa esa rigidez, ¿no? y haya más como una conexión de una cosa con la otra, y que es lo mismo como está tratando de armar y reconstruir la, la carta, ¿no? una memoria que, pues. O sea, no es una memoria de mi tía abuela imaginando la carta, es solo como. Reconstruyendo esos fragmentos, uh -huh. ¿no? de, de esta voz escrita. Uh -huh. Y también hablábamos ahí de un contraste, ¿no? De un tipo de contraste de luz que...
0: Sí, igual como volvemos al monocromo del carboncillo, hay que jugar más con los este, con los contrastes de, de la luz y, y gran parte de las referencias son de un, de un fotógrafo chino, eh, documental eh, como de fotografía callejera que se llama Juanjo, que falleció hace poquitos años y él tenía como mucha visión de la lectura del contraste, entonces sí nos, nos va a, a guiar un poco para definir las, las figuras y poder generar como iconicidad, ¿no? dentro de, de los encuadres porque como, como lo estamos viendo todo en blanco y negro, podemos jugar con, con, con el eh, figura y fondo, ¿no? Y este fotógrafo tiene como, tenía mucha claridad en cuando jugaba con esos contrastes, entonces sí nos da como una, una visión más clara de, de cómo implementarlos en, en la fotografía, y bueno, en la fotografía, en el dibujo, porque esta parte es 2D en carboncillo y, y nada, es, él, él es mi referencia principal.
1: Y hablando de contrastes, no sé si los dos han ido... El año pasado a Polonia, al festival o solo tú? Solo yo. Solo yo. Ah, ¿por no,
2: qué? no me alcanzó, perdón. <risa> <risa> perdón, ni siquiera pude yo ah, pedir eh. apoyo para mi boleto. Pero sí.
1: Entonces, hace rato hablamos de las similitudes entre Polonia y México. ¿Cuáles sí. contrastes ves tú, más grandes entre los dos países?
2: ¿Yo? Uh -huh. Uff Contrastes Sí, porque hablamos de similitudes Pues mira Creo que aquí Todo lo malo que nos pasa Lo tomamos como O sea, lo hacemos chiste Lo hacemos meme Lo hacemos, ¿no? Nos tra tratamos de reírnos Como cantinflas, ¿no? De nuestra misma realidad O sea, a veces creo que eh, No nos tiramos mucho O sea, no nos quedamos mucho en En, en en el dolor de la herida, sino que la suturamos así con grapas, ¿no? Y así como que la, la olvidamos. No es que la olvidemos, es que la tomamos como, como en otro sentido. Yo creo que eso podría ser como un contraste, ¿no? De que lo que lo malo que nos pueda llegar a pasar lo tomamos como no tan dramático y allá, allá sí, ¿no? Incluso como en la misma ciudad, este le decía, no me acuerdo quién le decía, pero caminar Varsovia era encontrarte con cicatrices, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial por todas partes, y aquí, mmm, no ves cicatrices de lo de la Gran Tenochtitlán en la conquista y, ¿no? Como que no hay mucho mucho de eso, e incluso es como de... Eh, bueno, pues tampoco, no, es de chiste no es chitoso, pero este... De, pues, Digo, incluso con lo que está pasando ahorita <ríe> en la actualidad, con la disculpa del de, ¿no? presidente. <ríe> en fin, este o sea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se está tomando incluso eso, ¿no? Esta, esta noticia uh -huh. de nuestro actual presidente. Entonces, eh, sí, en cómo nos tomamos las cosas, creo que ahí hay un gran contraste: que nosotros los tomamos con sentido del humor, lo hacemos chiste, uh -huh. chiste de Pepito, chiste de Cantimbras, y allá creo que sí es. No es chistoso, no es un chiste, incluso se muestra como en, la, en el semblante de las personas, ¿no? Y aquí, aunque la gente le esté pasando bien mal, ¿no? En las comunidades sí. o lo que sea, a veces hay una sonrisa sí. que no te esperas. Y allá, allá igual son muy amables y te sonríen cuando hablas mal polaco o lo que sea, pero te esfuerzas, ¿no? <risa> Pero pero creo que sí hay mucho de esta cicatriz y de, de que se lo toman muy en serio, ¿no? Entonces,
1: no sé. Yo creo que sí estoy de acuerdo. <risa> ¿Tú conoces a algunos polacos aquí en México? No, no, no. no, solo conocí a una
0: chica polaca que trabajaba en la película donde trabajamos Jennifer y yo, pero... Ella creo que no es el estereotipo polaco, ¿verdad? Porque sí le gustaba mucho como, sí. como salir
2: divertirse
0: y divertirse. Digo, de lo poco que conozco Es
2: que justamente hablábamos de eso, como de, de lo que nos une. O sea, de que a los polacos y a los mexicanos nos encanta fiestar, ¿no? no Entonces, ya. justo, justo. Sí. De hecho, yo creo que con la fiesta nos abrimos más. <risa> <risa> es más
1: fácil, no sé, hacer amistades. <risa> sí. En las fiestas sí. Y aquí no, la gente es más abierta hasta. Pero caminar en la calle y viene una abuelita y me toma de mano y ay dónde vas, de dónde vienes? Eso en Polonia no, no creo que me pasó nunca.
2: Sí. Y aquí sí, te agarró sí, una amiguita, wow, sí. qué padre.
1: Esta, porque soy pelirrojo, a veces la gente corre y me ¿Te pellizca.
2: pellizca. <risa> sí es cierto, no es eso. <risa> ¿Por qué Ay,
1: es qué, es ¿Por qué Algunas personas Por dicen, suerte, dicen que sí, dan Sí, es por suerte. guau wow. por eso
2: ¡Ay, dando suerte para el corto!
1: <risa> 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 en Polonia no somos, no, somos nada tocones. Oh, ya. Yeah y sí, para sí, saludarse,
2: eso, no. eso sí me pasó. Llegaba y ¡Hola!
1: Y te dejaban con los
0: brazos. Ríos? ¡Hola! En <risa> sí, o sea,
2: empecé. empecé el típico. ¡Hola! Y te haces así. Y me quedaba así. ¡Hola! No, como... Ay, Dios
0: mío! <risa> que es radio, ¿eh? No te están viendo quitar los brazos. Como ah, un abrazo. <risa> no, no está. Sí, sí. Imagino que mm. todavía haciendo la demanda
2: del abrazo. Y... <risa> pero sí, sí, me paró. Sí, sí, me paró. Sí, Algunas veces, de que yo era muy efusiva, y se me quedan así como, ¿qué onda? ¿Usted quiere algo? <risa> no sé, nada. No, pero sí. Y también otros No, no. No, no son tan cariñosos como nosotros. <risa> <risa> no. son, son amables. Sí, son algunos muy amables.
1: Pues yo veo que los gatos aquí son muy amables también, como en Polonia. ¿Cómo se llaman tus gatos?
2: Qué, 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 qué
0: Uno se llama Pobocenia y el otro Nalesnik. Pobocenia
1: y Nalesnik. <ríe> sí.
2: <ríe> sí. Pues es buena que...
1: suerte y que crepa. Sí, sí.
2: Pues es que la es gordita y el otro, pues,
1: pues es sí, la pura buena suerte. <risa> sí. Pues ojalá que la buena suerte les llegue y encuentren socios en Polonia o aquí para seguir con el proyecto.
2: Muchas
1: gracias. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a